0: Corpo Clínico, segunda parte, estamos a discutir a possibilidade avançada pelo Ministro da Saúde da criação de unidades de saúde familiar com gestão Privada. Aqui connosco temos para conversar sobre este assunto Ana Escoval, Administradora Hospitalar e André Biscaia, Presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar. Hum, mais uma vez, bem-vindos. Ana Escoval terminou a primeira parte a falar do caso inglês. Pergunto-vos se é útil fazer comparações com outros, outros sistemas de saúde. André Biscaia, o que é que acha produtivo fazer
1: esse tipo de comparações? Sim, eu acho até fundamental. Podemos, podemos aprender com essas Sim, experiências? aliás, Portugal tem aprendido sempre muito, mesmo quando fizemos estas reformas, do que se falou, e, e até desde os anos 1970, aprendeu-se com outros sistemas de saúde. A nossa grande referência é o sistema britânico, mas tivemos influências também dos países nórdicos, da Argentina, em termos da MGF, também foi muito... Medicina geral da Medicina da Familiar também foi muito importante. E, portanto, há aqui o Aprender realmente com os outros é, é fundamental. Há também, uh, a OCDE uh, também faz estudos comparativos uh, e realmente vai tentar avaliar e comparar sistemas diferentes. Um... E o
0: caso britânico pequeno Pequenos, é estava a referenciar?
1: Houve, houve um estudo que saiu há, há cerca de seis meses, numa revista que é, digamos, uma, a grande, uma das grandes referências em termos de medicina, que é a Lancet, uh, exatamente sobre avaliar a privatização que tem acontecido desde 2012 uh, no sistema britânico. Uh, e assim, e os resultados não podem ser uh, dizer, mais demolidores para, em, em relação ao risco de uma, de uma, de uma privatização. Uh, eles dizem que por cada 1% um, um uh, de, de orçamento que foi, de certa maneira, uh, passado para, a, para, para o setor privado, houve um aumento, 0,3,8% uh, da mortalidade tratável. E eles dizem que esta, esta, este aumento da mortalidade tratável teve a ver com uma diminuição de, da qualidade dos serviços prestados. E, portanto, é um estudo muito robusto, eh, que eu já, já tive a oportunidade de, de, de rever eh, várias vezes, eh, e realmente, há esta mais uma vez, estabeleceu-se uma, uma associação entre privatização e aumento da mortalidade tratável e, e, e diminuição da qualidade dos cuidados. Mas isto dos cuidados. porquê?
0: Por causa da maximização do lucro? E, e, e... Ou seja, por e... cada euro ou por cada libra uhum. uh, 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 recebida para fazer tratamento, gasta-se só o... o o mínimo indispensável? Sim,
1: o, portanto, é, é, o custo que o estudo conseguiu uh, ver é que, assim, mesmo pondo outras, outras variáveis, uh, nomeadamente o desemprego, uh, características socioeconómicas daquela população, uh, uh, a associação mantinha-se, ou seja, esta relação uh, mantinha-se. E eles conseguiram ver que, por exemplo, há, há, há dois tipos de mortalidade que são importantes para esta análise. Uma é a mortalidade uh, uh, evitável, que é aquilo que se fizer uma, uma medida, por exemplo, de saúde pública, tipo um rastreio, uhum. uma medida uma, uma, de aumentar o exercício, diminuir... Portanto, medidas preventivas. Pre preventivas, essas, uh, uh, nesta análise, não, não, não eram iguais no setor privado e no setor público. Certo. Não, essa mortalidade não foi, uh, não foi atingida. Aquilo que foi atingida foi a outra mortalidade, que é a mortalidade tratável, ou seja, que é aquela mortalidade que, uh, uh, se, uh, se não houver uma intervenção dos serviços de saúde, nomeadamente através de tratamento cirúrgico ou tratamento médico, essa mortalidade acontece. Portanto, aquela... E isso tem é a dos cuidados.
0: Aquilo que acontece depois do utente se dirigir a uma unidade de saúde.
1: Sim, portanto é, é aquela, tem, tem a ver com a qualidade dos cuidados. E portanto foi essa que, foi, que realmente foi, foi aumentando à medida que se aumentava a privatização dos, dos serviços no, no, no Reino Unido, portanto, que, foi um, que é um movimento poderoso, uh, e que é essencialmente a passagem de, 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 de serviços que eram antes feitos no, no SNS, no, pelo, pelo setor público, para grandes grupos económicos privados.
0: Este, esta observação uh, do desempenho do modelo C, do equivalente ao modelo C das unidades de saúde familiar uh, nas Ilhas Britânicas, pode ser uh, dada como exemplo para agora uh, o, o, o governo uh, ponderar, Uh, uh, esta criação das unidades modelo C.
1: Sim, isso, assim, nós temos que, uh, há, há aqui questões ideológicas, obviamente, não é? mas também isto aqui é a ciência e a parte de política de saúde, também há aqui uh, aspectos de ciência então, e, de, e, de, e de coisas factuais e de, e de estudos que realmente temos que saber olhar para eles. Se formos ver também outros, outros modelos, por exemplo, isto também se observou uh, em Itália, com uma privatização, realmente também houve um aumento da, da, da mortalidade. Por exemplo, o, o sistema uh, alemão quer muitas vezes vezes também levado eh, eh, para, para comparações, que eles é, têm um seguro de, de saúde, eh, eh, os, os, eh, os prestadores são essencialmente privados e, e do setor eh, social, enquanto que o nosso, eh, portanto, é, é essencialmente priv, eh, público eh, e, os, e os profissionais e as unidades de saúde são essencialmente públicas em, em, para a maior parte, principalmente os cuidados de saúde primários. Quando vamos comparar, quer a Alemanha, quer o, quer o Portugal, gasta 10% do PIB. Só que 10% do PIB alemão é... O, o, o do, do PIB português, 10% do PIB português, é um terço em euros, é do significativamente mais baixo, sim. E nós temos resultados muito superiores à, à Alemanha, em termos de mortalidade evitável, uh, mortalidade tratável e mortalidade uh, do, por, uh, prevenível. E, e, portanto, evitável e tratável. Uh, e, e, portanto, são... Uh, e também, quando vamos ver os internamentos evitáveis, ou seja, que são aqueles internamentos que não acontecem uh, quando os cuidados primários funcionam, Portugal também está uh, na frente do do, do, tem os melhores indicadores da OCDE, para uma, uma série de, de, de patologias. Depois vamos ver também aquela, aquela parte que tem a ver com, também isto novamente em cooperações, que às vezes nós dizemos assim, no, nos privados há, há um maior foco no, no, no utente, não é? no, no, digamos no consumidor. Depois vamos ver, eh, e Portugal também está muito bem posicionado eh, na informação que é dada aos, eh, às pessoas em relação aos, aos cuidados que, que, uhum. que vão ser prestados e também para a própria participação da pessoa nesses cuidados. Eh, e, portanto, aquilo que, que nós temos que, eh, que saber é assim, que, que realmente são as grandes diferenças entre um, um, uma, uns cuidados eh, num setor que está mais dirigido para o lucro e não há, não, há, não há mal nenhum nisso. Mas, é assim, mas temos que perceber que isto provoca limitações, provoca uma maneira de, de, de estar e de, de prestar o, o cuidado. Ou o um setor público que está uh, preocupado com outros, uh, com outros, com, também com outros objetivos, uh, uh, mas a racionalização de despesas, tudo isso também, tá, também lá está. E que se consegue criar um, um esquema de incentivos, como se consigo criar com os USFs modelo B, que consegue atingir todos estes objetivos. Uh, e dentro do setor público, aquilo que eu digo é, vamos primeiro a dar a, a, a acabar com as limitações para o modelo B, vamos tentar aquilo que se consiga generalizar a toda a população portuguesa, e então depois vamos ver se realmente conseguimos resolver alguns dos, dos problemas. Porque, por exemplo, a, a, aqueles indicadores que eu falei há pouco, em que as USFs modelo B são melhores casais e essas são melhores que o modelo tradicional, a, são a, indicadores como a, menor despesa com meios complementares de diagnóstico, a, e isto não é não é poupança, é racionalização, ou seja, nós pensamos muito bem antes de alguns meios complementares de diagnóstico, pedimos só aqueles que são realmente estritamente uh, necessários. Temos menos pessoas nas urgências, as vezes têm menos pessoas nas urgências do hospitalares do que as AS e estas do que as do CSPs, têm menos internamentos evitáveis por hipertensão e por diabetes, mas também por pneumonia, ou seja. Quer as doenças crónicas, quer as doenças agudas, são, têm realmente um, um, uma, uma, digamos, um, uma, um, um tratamento a nível das OSFs que é superior às outras unidades. E, e novamente, nu, nunca, é, nunca é demais dizer isto, não tem a ver com a qualidade dos profissionais, tem a ver com a qualidade de todo o, de todo o enquadramento e dos recursos que são, que são dados a, estas, a estes profissionais para trabalhar. E qual
0: é a reação dos profissionais de saúde a esta, a esta, a esta dualidade? Primeiro... Uh, primeiro, a passagem para um modelo B das unidades de saúde familiar, ou então, a reação à possibilidade da criação das unidades de, de saúde familiar do modelo C. Qual é a reação? O que é que vocês ouvem no vosso, no vosso setor? Ana Escobal, por exemplo.
2: Eu, eu acho que há aqui várias coisas que se podem ouvir, nós podemos ouvir, uh, podemos ouvir a população também em geral, que é muito importante, certo, ouvir certo, as pessoas, aqueles, a quem se dirige tudo isto. Não é? e, e, em primeiro lugar, quando se começa a falar em, pri, em privatização, uh, há uma reação imediata das próprias pessoas, a dizer, será, das pessoas em geral, a dizer, será que com isso eu vou continuar a ter acesso aos cuidados de saúde e depois surgem estes estudos. Ou se preciso, estudos, por exemplo, é?
0: de um seguro de saúde.
2: E, e surgem estes estudos, de, estes estudos, e naturalmente que as pessoas se questionam. E, e os donos, digamos assim, uh, de, do nosso Serviço Nacional de Saúde uh, e do sistema, não é? São os cidadãos que pagam os seus impostos. Exato. E portanto nós temos que retribuir às pessoas aquilo que elas precisam, não é? Outra coisa qualquer. Em relação aos profissionais, eu não vejo, como, e acho que as pessoas em geral, não veem com bons olhos de, ouvir dizer assim, só porque não há médicos é que vamos privatizar? Então, nós precisamos de uma especialidade para tratar problemas de cardiologia, precisamos de um, uma especialidade para tratar problemas de oftalmologia, precisamos e temos de uma especialidade específica para tratar exatamente as pessoas em termos de cuidados de saúde primários e esta grande preocupação com, uh, tanto todo, 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 todo o bem-estar, toda a articulação com a saúde pública, tudo isso. São pessoas que se formam uh, exatamente com esta perspectiva. Não podemos dizer que agora vamos ter cuidados uh, primários ou resposta em cuidados primários em pessoas que não têm essa especialização. Então, se não há médicos suficientes, vamos ter que encontrar formas, inteligentes de novo, para ver como é que podemos dar essa resposta. Claro que aqui há esta questão, hum, e nós, hum, há uns anos largos atrás, ouvíamos alguns médicos, alguns profissionais de saúde, que não queriam assumir o risco, entre aspas, de ir para modelo B, porque, obviamente, aí estava uma parte do seu vencimento habitualmente era garantido, mas a outra parte dependia, não só dele, mas também da sua equipa. Uh, mas havia muitas pessoas, muitas pessoas que queriam assumir isso. E, em vez de ir ou para a privada ou para outro país qualquer imigrando, diziam, não, eu com esta minha equipa, Uh, com estes profissionais, eu consigo efetivamente dar às pessoas aquilo que elas precisam. Eu, eu, eu tenho que lhe dizer que eu tenho o meu exemplo pessoal, eu, eu costumo usar os meus exemplos pessoais, meu, da minha mãe com 94 anos, das pessoas que às vezes me procura, amigos, etc, para, de alguma forma, testar o sistema e ver como é que é. Eu estou numa USF, SF tipo B. Eu tenho que lhe dizer que quer para a minha mãe, do ponto de vista de cuidados no seu domicílio, em termos de enfermagem, em termos médicos, na preocupação de saber como é que está, na preocupação de consulta domiciliária, na preocupação quando ela tem... Uh, um, enfim, uma agudização e tem que ser internada, na preocupação do acompanhamento do caso uh, dela e depois de, do retorno dela uh, ao seu domicílio e tudo isso. Portanto, eu acho que de acordo com a experiência que tenho e não é só minha, é de outras pessoas que acompanho uh, o, uh, a, a USF tipo B tem provado e tem estudos que demonstram isso. Em relação ao tipo A que é, efetivamente, talvez, não quer dizer que as pessoas sejam uh, piores como tal. E isto é. é muito importante. Aqui não estamos a avaliar a qualidade uh, dos profissionais, até porque eles têm, em geral, e nós em Portugal temos formação, muito boa e, e, e a prática também Acho que é muito boa. É mais uma questão boa, é? de
0: disponibilidade, de organização. É mais uma questão, para...
2: exatamente, de, de organização. Sim, sim disponibilidade se, para isso. Ouça, -se. Se, e há estudos em várias áreas da economia que mostram que se chegar aqui, a este local e o reorganizar de uma forma diferente e a forma como apela, digamos assim, à sua participação, certo. o seu desempenho vai ser diferente, os seus resultados vão ser diferentes. Portanto, isto é humano. Uhum. Nós trabalhamos melhor, trabalhamos de uma forma mais enfim, empenhada, se quiser, de uma forma mais disponível, de uma forma mais feliz. Eu gosto desta palavra, porque nós temos que nos sentir felizes, temos que nos sentir realizados. E, e, e se eu tenho que estar à espera da autorização para isto e para aquilo e para o outro, ou ao invés eu estar num ambiente em que eu sei que posso participar, participar nos resultados, posso contribuir para melhorar as condições do, do meu trabalho, posso contribuir para frequentar uma formação que há muito eu gostava de frequentar. Isto são incentivos. Isto é qualidade de desempenho, isto não tem a ver com dinheiro, tem a ver com motivação, tem a ver com empenho, tem a ver com um funcionamento em rede, em função de resultados, efetivamente com qualidade. Agora, há uma palavra que eu gostaria muito, muito de referir. Isto, porque também às vezes é, é apelidado de serem modelos muito despesistas, só Uh, podemos dizer isso se não tivermos boa avaliação e, antes disso, se não tivermos uma contratualização séria e rigorosa. Não podemos andar com formas mais, uh, menos uh, uh, responsabilizantes no processo de contratualização. Uh, nós temos agora oportunidade, temos um governo da saúde diferente, um governo que também ele próprio deixa de ser com a direção executiva tão, hum, digamos, hierarquizado quanto estava na altura dependente dos ministros e dos secretários de Estado só. Está a, está só. a falar
0: Não. do novo modelo da Direção-Geral Saúde. Exatamente. Há
2: uma direção executiva responsável pelo Serviço Nacional de Saúde. É uma oportunidade de oiro para garantir que a contratualização no serviço, no sistema, é séria e é efetiva, portanto contratualizamos em função de resultados em função exatamente dos recursos, porque não podemos gastar mais do que aquilo que temos Então e é? o
0: Ministério da Saúde está a, a falar com essa nova direção executiva neste sentido ou não? Todos
2: os dias vemos uh, prestações públicas de ambos quer da parte do Senhor Ministro, quer da parte do Senhor Diretor Executivo em conjunto, em conjugação uh, eu tenho muita expectativa se quiser eu acho que este é o um momento em que nós uh, podemos, efetivamente, mudar alguma coisa. Desde que se criou o Serviço Nacional de Saúde, que estava explicitada na lei, a criação, exatamente, de uma direção para esse Serviço Nacional de Saúde. Temos lá agora, não é do sistema. O sistema, e, e digamos que o funcionamento digamos, equilibrado do sistema no seu todo e, e, o, e o que é feito e o que pode ser feito está ao nível das políticas de saúde no seu todo, não é? Mas agora temos uma direção executiva. Eu tenho muita expectativa nesse, nesse resultado, hum. efetivamente, e acho que talvez possamos ainda ir a tempo de uh, garantir uma transformação no nosso Serviço Nacional de Saúde em função daquilo que, que quisermos. Hum. Mas só uma vez que estamos aqui neste programa... Mas é preciso que as pessoas, que a sociedade civil, que todos nós nos empenhamos também uh, nesta transformação e sejamos capazes de exigir, de questionar e de colocar estas questões, estas evidências à disposição de todos, tentando retirar obviamente grande, as palavras muito complicadas e tentando simplificá-las de acordo com aquilo que é importante para as pessoas. Nós às vezes refugiamos-nos muito, muito no, em, em siglas, em, 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 em termos muito técnicos. Não, aquilo que importa é que eu esteja saudável, aliás eu acho que isto é, é um desafio, a todos nós é um desafio, ao próprio Ministro e economia. Cidadãos mais saudáveis, cidadãos, serão cidadãos mais produtivos, serão cidadãos mais felizes, serão cidadãos menos doentes. É isso que todos queremos.
0: Não quero que seja muito especulativa a resposta, não é essa a minha intenção, mas pergunto-vos se há uma direção executiva da saúde e que está a falar com o Ministério da Saúde, como é que Explicam, então, esta não é uma abertura da porta, mas é deixar uma janela entreaberta para a, a criação dos modelos C, de, de, das unidades de saúde familiar. Não me parece que jogue uma coisa com outra, mas me posso estar enganado.
1: Uhum. Pois, uh, uh, eu, eu acho que... Uh, tem que se tem que se tomar decisões. Eu acho que muito daquilo que se, da situação que se chegou neste momento foram uhum. opções políticas, uh, opções políticas muitas vezes não sustentadas na, na ciência uh, e, e muitas vezes opções na saúde uh, muito condicionadas pelas finanças. Uh, se fosse o, uh, o Ministério da Economia a uh, influenciar as decisões da saúde, como, estavam, como foi dito, certeza uh, absoluta que se avançava... Com outras soluções, porque uma, uma população saudável, que consiga ter uma resposta uh, de proximidade e de, e de qualidade é fundamental para qualquer economia. Mas uh, como e, portanto,
0: é as finanças?
1: Mas como uh, mas as finanças, depois as, as, as finanças até podiam fazer outras uh, contas. Podem fazer contas, é o, é o papel deles. Mas tem que fazer não podem fazer contas uh, simplistas. Ou seja. E imediatas. Mas, e quando se faz isso... Uh, não, mas nem é preciso. Ou seja, o, uh, se fizer. Uh, se, uh, Costuma-se dizer que as USFs de modelo V gastam mais, em termos de recursos humanos. Mas aquilo que se poupa só em, em, em receituário, em racionalização do receituário, em racionalização dos meios complementares diagnósticos, ou seja, as análises, os raios X que se fazem, já, já compensa. Se pusermos ainda os internamentos evitáveis... Uh, a coisa mais cara que há no sistema de saúde é um internamento e também mais perigoso E o e é das urgências. Tudo isso, se pusermos isso, uh, compensa largamente e, portanto, é estas contas que têm que ser feitas. Mas por isto, isto implica uh, o, o esforço de todos, como também foi dito. O poder local uh, tem que construir os centros de saúde para se sentar as pessoas para fazerem as consultas, para se sentar os profissionais. E, e não estamos a assistir, não estamos a assistir em, todos, em todo lado a esse, digamos, esse dinamismo em termos de de construção de novos centros de saúde, e isto também é fundamental dizer. Depois, tem que haver também o envolvimento do, da sociedade civil, do, das associações de utentes, das associações de pessoas que vivem com doença, e eles estão cada vez mais mobilizados, uh, com, uh, com mais interventivos, é fundamental realmente uh, ter, darmos voz a este, estes movimentos. Mas, por as associações profissionais como a minha, a associação uh, uh, a, a Nacional de Unidade de Estudo Familiar, tem a eh, obrigação de apresentar soluções, Exatamente. como nós dizemos, que são soluções chaves na mão. Ou seja, eh, estamos no terreno, estamos aqui há muito tempo, muitos de nós têm eh, formação superior, eh, nomeadamente em políticas de saúde, eh, em, em gestão, temos que ter esta obrigação de apresentar soluções que são viáveis eh, e que são as chaves na mão. Ou seja, as chaves na mão é soluções em que os, os, os gestores ou os, os políticos possam dizer, possam avaliar e dizer assim, eu posso pegar nisto e implementar em 5, 6 meses. Foi aquilo que aconteceu quando, com, a, com, a, com a reforma de 2005. Ou seja, houve estas experiências todas desde 1998, houve uma série de, de, de modelos experimentais, investigou-se e depois havia uma solução que estava a ser trabalhada já há muitos anos e que houve um governo que, 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 que adotou e implementou com, com a, a cooperação dos profissionais de saúde, e das associações profissionais, que implementaram em seis meses, estávamos a ter as primeiras USFs a, a, a trabalhar. E é isto que é preciso agora fazer agora. Eu acho que nós estamos num momento também charneira, como estamos em 2005. Se conseguimos agora generalizar o modelo B, eu penso que isto vai ser uma transformação crítica, não só no seu setor público, mas também em todo o sistema de saúde.
0: Estamos quase a terminar e muito rapidamente queria ouvir a, a, a vossa opinião dos dois. Se, uh, Manuel Pizarro, quando falou sobre este assunto, diz que até à última iria defender o Serviço Nacional de Saúde público. Uh, mas deixou esta janela entreaberta, como digo. Uh, portanto, o que vos pergunto, muito rapidamente, aos dois, é se estão um, otimistas ou pessimistas em relação a este assunto do modelo C das unidades de saúde familiar. Começo por Sienna, escoval
2: Escoval. <coughs> Eu estou sempre otimista. Eu sou, por natureza, uma pessoa otimista e acho que temos à frente fim do Ministério, temos pessoas conhecedoras da saúde e, e portanto, não, não enveredarão em, em caminhos menos adequados e acho que irão e eu acredito que vão defender o Serviço Nacional de Saúde, logicamente. Mas todos nós sabemos que é preciso fazer correções. Perguntou-me há pouco, exatamente nessa mesma linha, se isto poderia tirar pessoas uh, da urgência. O que eu acho é que a pandemia trouxe-nos coisas muito más, mas trouxe coisas boas. Exemplos, nós conseguimos montar sistemas de articulação muito uh, de proximidade com os cuidados de saúde primários, retirando as pessoas que não tinham que vir à urgência, portanto, os tais denominados verdes e brancos, etc., certo. e eles foram uh, exatamente para, uh, os, iam exatamente para os centros de saúde, para as, as, as unidades de saúde. Convém, e eu penso que está a ser feito um esforço nesse sentido, dotar também estes centros de saúde, estas unidades, da tecnologia para poder uh, responder uh, a estas questões. E? as pessoas têm também que olhar por si,
0: têm que se responsabilizar pela sua saúde. André Pescai, muito rapidamente, está Sim. otimista?
1: Sim, estou otimista, eu acho que temos as condições ideais. Eu, muito é, é preciso dizer também que as OSFs modelo C, a proposta para as os OSFs modelo C foi chumbada no Parlamento e, portanto, também há uma maioria no Parlamento que não quer esta, esta evolução. Aquilo que nós dizemos é que os cuidados de primários são cuidados essenciais. Se são cuidados essenciais, têm que estar uh, disponíveis a toda a gente, a todos os residentes, uh, sem qualquer tipo de constrangimento, e isso é melhor, é realmente melhor conseguido dentro do setor do público. Uh, passando aqui um pouco uh, mais à frente, realmente agora tem que se fazer criar as tais condições da generalização do modelo B e também de, de, de melhorar as condições de trabalho, nomeadamente com, com estes recursos. Em relação à Covid, por exemplo, 97% das pessoas com Covid foram... Uh, uh, tratadas a nível dos cuidados primários E esta capacidade, realmente, temos que potenciar.
0: André Biscaia, Ana Escoval, muito obrigado pela Obrigada, vossa Deus. disponibilidade. Deus. E Obrigada. agradecer a si também que está desse lado. Não se esqueça que o canal S+, tem muito mais para lhe oferecer, no 129 da sua box de televisão, mas também no site saudemais.tv, onde pode rever este e outros programas do canal, ou então, se preferir, até pode só ouvir-nos em podcast. Eu sou Marco António, em nome da equipa deste Corpo Clínico, muito obrigado por nos ter dado a sua atenção a la próxima.